0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Lodgecast-Folge am Sonntag. Ähm, ja, am Freitag kam ja die Wondervision-Kritik und jetzt sind wir hier ausnahmsweise mal am Sonntag und ich bespreche jetzt nicht komplett, was ich im Februar gesehen habe, sondern ich spreche ein bisschen über meine Japan-Weeks, denn ähm, ja, in den letzten Wochen habe ich sehr, sehr viel aus Japan gesehen. Ähm, wenn ich so krass bin, kann ich mal kurz gucken, ähm, wie da momentan so der Stand, ist, wie viele Filme ich bisher aus Japan in diesem Jahr gesehen habe. Ich kann euch sagen, sie, sie stehen stark Vorsprung gegenüber der USA. Ähm, mal gucken, ob sie das bis Ende des Jahres halten können. Ich bin schon sehr gespannt. Und, ähm, ja, da haben halt die Japan Weeks sehr gut zu beigetragen. Ich habe bisher 38 Filme aus den USA dieses Jahr gesehen und 57 aus Japan. Und da auch meine Godzilla-Wochen noch nicht vorbei sind, kann ich euch sagen, ähm, da wird noch einiges dazukommen. Ähm, ja, apropos Godzilla, ich gucke die Godzilla-Filme. Ihr müsstet ja am Mittwoch ähm, äh, bei dem filmankauf video habt ihr die Godzilla-Box gesehen. Und äh, ja, damals war ich noch ein Anfänger und heute, ich habe tatsächlich alle Showa-Filme schon gesehen. Also diese erste Ära von Godzilla, äh, vom, seit dem ersten Godzilla, also von 1954 bis... 1975 meine ich, so 21 Jahre waren es doch, oder? Es kann sein, dass ich mich vertue, aber ich meine ungefähr so lang war die Showa-Ära. Ähm, und mit der Heisei-Ära bin ich momentan zum jetzigen Standpunkt fast durch. Und ja, dann geht es nach zur Millennium-Ära. Ähm, das ist dann äh, ab 2000, uh, beziehungsweise ich glaube der erste ist von 1999. Ich kann mich aber täuschen. Und ähm, ja, dann werde ich mir noch Godzilla und die US-amerikanischen Remakes angucken, damit ich für Godzilla vs. Kong... Bereit bin und ich bin sehr bereit dafür. Ich habe so viel Bock auf Godzilla vs. Kong. Ähm, ich freue mich schon richtig stark auf den und ich hoffe, ja, dass wir den auch bald zu sehen bekommen. Ähm, ja, Im schlimmsten Fall werde ich mir, denke ich, den über VPN angucken mit äh, HBO Max. Aber ich hoffe natürlich auch, dass der dann ähm, ja, im Kino irgendwann in Deutschland zu sehen sein wird. Hoffentlich noch dieses Jahr. Ich drücke da einfach mal die Daumen, vielleicht im Sommer... Ähm, Wenn es den auf jeden Fall im Kino nochmal gibt, dann werde ich den zu 100% nochmal gucken. Ähm, ich denke schon. Also ich, ich werde den zu 100% eigentlich nochmal im Kino gucken. Er kann mich nicht so stark enttäuschen, dass ich den nicht nochmal im Kino gucke. Das ist eigentlich unmöglich. Deswegen ähm, ja, bin ich da einfach mal sehr, sehr äh, positiv. So, kommen wir zu meinen Japan Weeks. Ähm, ich muss mir erstmal selber so ein bisschen auf die Schulter klopfen. 20 Filme, ich habe zu jedem eine Review geschrieben. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten an. Das war The Life of Oharu und äh, The Life of Oharu ähm, habe ich in der Criterion Collection, da ich den Regisseur sehr wundervoll finde und das ist Kenji Mitsuguchi, ähm, gehört so zu diesen größten ähm, japanischen Regisseuren dieser goldenen Ära, so bezeichnet man das ja aus diese, diese 50er, ähm, dieses Jahr, 50er Jahrzehnt des japanischen Kinos, ähm, die goldene Ära meine ich, und ich weiß nicht, ob da die 60er auch noch einspielen, aber auf jeden Fall so die Ära von Kenji Mitsuguchi ähm, von... Yasuyiko ja, Yiko Ozuha, ich bin mir sehr unsicher mit seinem Vornamen. Ähm, auf jeden Fall Ozu, dann spielt er noch, ähm, natürlich Akira Kurosawa, ähm, Kobayashi spielen da mit und noch ein paar andere Regisseure. Und ähm, ich muss, mag hat sehr gerne von Kenji Mitsuguchi, Ugetsu und Sancho the Bailiff. Sancho the Bailiff, der Lieblingsfilm von ähm, Ari Aster und ähm, ja deswegen habe ich mir die Life for Haru angeguckt. Und insgesamt Kenji Mitsuguchi stellt jetzt halt sehr gerne starke Frauenfiguren in den Vordergrund. Ähm, ist damit auch schon ein bisschen seiner Zeit voraus. Und ähm, ja, weil er halt, ähm, wie war das doch mal, ähm, ich habe mir seinen Wikipedia-Artikel durchgelesen, ich meine, seine Schwester wurde verkauft und ähm, seine Mutter wurde ähm, von seinem Vater extrem geschlagen. Also er hat auch so einen persönlichen Bezug dazu, ähm, Frauenfiguren stark darzustellen und dieses, ja, insgesamt dieses Frauenbild Japans, ähm, ja, zu kritisieren. Und auch das gelingt ihm wieder sehr, sehr gut in The Life of Oharu. Ähm, ist sicherlich, also ist jetzt kein kurzweiliger Film, ist ein ruhiges Melodrama, aber ähm, ja, ist es ist einfach ein sehr, sehr guter Film und ich würde ihn jetzt nicht als ersten Film von äh, Kenji Mitsuguchi empfehlen. Guckt euch Ugetzu an, der dauert 100 Minuten, er ist wundervoll, gibt es glaube ich auf YouTube und Century the Bailiff ist auch wundervoll, aber ähm, ja, The Life of Oharu kann man mal machen, wenn man, so oft, wenn man halt den Regisseur mag, aber... Ja, ich denke, man sollte jetzt nicht mit dem Film unbedingt anfangen. Was auf jeden Fall aber auch nochmal sehr interessant ist, Toshiro Mifune spielt mit. Ähm, ja, Toshiro Mifune, denke ich, man kennt die meisten, ähm, kennen die meisten sicherlich durch die Akira Kurosawa-Filme. Und wenn ihr Toshiro Mifune noch nicht kennt, dann solltet ihr ihn bald kennenlernen. Das ist ein wundervoller ähm, Schauspieler und ja, kennt ihr halt vor allem durch Akira Kurosawa. Dann habe ich mir, wer jetzt sowieso schon mal bei Akira Kurosawa sind, ähm, habe ich mir insgesamt neun Filme in den Japan Weeks von Akira Kurosawa rausgesucht, also fast der Hälfte, falls die, fast die Hälfte der Filme, die ich mir angeguckt habe, bestehen nur aus Filmen von Akira Kurosawa und äh, weil ich mir auch die dort die Collections gekauft habe, wie ihr vielleicht auch im Filmeinkauf gesehen habt, die Early Kurosawa Collection, und die Samurai Collection und ähm, ja, von der Samurai Collection habe ich keinen gesehen, weil die habe ich eigentlich im Endeffekt schon alle gesehen, deswegen äh, sind die ein bisschen weiter nach hinten gerutscht, werde ich irgendwann mal rewatchen. aber nicht in diesen Japan Weeks, ähm, vielleicht irgendwann, also die Japan Weeks haben mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, die werde ich bestimmt nochmal irgendwann wiederholen, vielleicht nächstes Jahr. Ähm, ja, hat sich halt gerade so angeboten. War aber auch. Also es war, es hat schon sehr viel Spaß gemacht, aber es ist natürlich auch immer anstrengend. Es waren jetzt vor allem Werke aus den 50ern und 60ern des japanischen Kinos und ähm, die sind halt sehr langsam teilweise, also die brechen schon mit heutigen Sehgewohnheiten. Es war trotzdem sehr wunderschön, ich habe viele tolle Filme entdeckt, aber ähm, das ist jetzt nicht wirklich was, was man sich jetzt unbedingt jeden Tag angucken muss. Und ähm, ja, deswegen denke ich, brauche ich jetzt auch erstmal so ein kleines bisschen Abstand ähm, von japanischen Schwarz-Weiß-Filmen. Also ich bin froh, wenn ich bald wieder angucke, aber jetzt erstmal so ein paar andere, neue, aktuellere Sachen gucken. Ähm, ja, ist, denke ich, auch mal ganz wichtig. Oder wie schon gesagt, Godzilla. Bei Godzilla bin ich ja jetzt momentan dran. Ähm, ja, Sanchiro Sogata, der Debütfilm von Akira Kurosawa ist eigentlich jetzt nicht großartig der Rede wert. Man erkennt schon so ein paar klassische Akira Kurosawa-Merkmale, zum Beispiel dieses Wischen, das hat ja auch Star Wars ähm, praktisch übernommen. Ähm, und ja, keine Ahnung, es gibt doch paar nette Kampfsequenzen. Und äh, Takashi Shimura, falls ihr Akira Kurosawa kennt, dann kennt ihr vermutlich auch Takashi Shimura. Es spielt zum Beispiel Nikiro ähm, die Hauptfigur. Ähm, ja, ein wundervoller japanischer Darsteller, aber so an sich ist Sanchiro Sugata eigentlich wirklich keine Rede wert und, ähm, auch das Sequel Sanshiro Sugata Part 2 ist jetzt auch nicht unbedingt keine Offenbarung ist sogar noch schlechter als der erste Teil ähm, ist es, also die waren auch einfach nicht gut die waren einfach nicht gut ähm, ja, keine Ahnung zu denen kann ich halt auch wirklich einfach nicht viel sagen die haben sich unendlich lang angefühlt ähm man merkt halt auch einfach, bei Sanchiro Sugata 2 war es halt auch der Fall, dass Akira Kurosawa den eigentlich nicht wirklich drehen wollte und dann wurde er doch so ein bisschen dazu gedrängt, hey komm, willst du nicht auch eine Fortsetzung drehen? Und er so, ja komm, muss ich? Und er so, und dann die anderen halt so, die Produzenten, ja komm schon, bitte, bitte, bitte. Und dann hat er das halt gemacht. Ähm, und das merkt man im Film auch stark an. Weil ich aber herausgefunden habe, ähm, der Hauptdarsteller von dem Film äh, spielt auch in anderen Akira kurosawa filmen mit, aber so häufig auch als Nebenrolle. Und das ist irgendwie ganz nett. <lacht> Das ist ganz nett. Und er spielt auch ein Geziller, aber es ist More Mothra mit. Krass, oder? Ja, das sind die kranken Facts. Ähm, ja. Ein weiterer, äh, ja, Debütfilm, also nicht Debütfilm, sondern ein weiteres, frühes Werk von Akira Kurosawa ist The Most Beautiful. Und, ähm, ja, das Problem an dem Film ist, ich meine, Japan ist ja vor allem in den 50ern noch ein sehr, oder der ist, glaube ich, 45 oder 46 entstanden. Ich meine 44, ich meine, der ist noch im Zweiten Weltkrieg entstanden. Ja, genau, 1944. Ähm, man merkt schon an, dass halt das noch sehr traditionalistisch gepolt war. Und ähm, wenn du dort nicht nach der... Ja, wenn du dort nicht läufst, wie es die japanische Regierung, die es damals bestimmt hat, dann kannst du vielleicht auch bald mal gar keinen Film mehr drehen. Und deswegen hat äh, Akira Kurosawa so ein bisschen... Ja, es ist schon irgendwie ein Propoga Propagandafilm gedreht. Ähm, jetzt nicht unbedingt in Sachen äh, glorifiziert irgendwie... Ähm, er glorifiziert jetzt keine Gewalttaten gegenüber anderen Nationen, aber er stellt schon sehr stark da dich also Aufopferung für das Land. Es geht halt um so eine, ähm, um so eine Fabrik, meine ich, und dort sind halt Frauen, die halt praktisch diese Fabrik am Leben halten. Ähm, und ja, es ist schon sehr stark Aufopferung für das Land, Patriotismus und ähm, ja, also... Akira Kurosawa, man merkt es auch späteren Werken an, er wollte sich sehr stark von den Themen, die hier thematisiert werden, distanzieren und ähm, es ist auch eigentlich so das einzige Ja, das einzige Haar in der Suppe so ein bisschen der Filmografie Akira Kurosawas, ich meine, der ist immer noch gut gemacht, aber in gewisser Weise ist es halt schon ein Propagandafilm das muss man schon so sagen ähm, und ja, es ist halt es ist halt, ja, für meine Meinung nach ist es der schlechteste Akira Kurosawa halt auch noch wegen diesem Fun-Fact-Taste, ein Propagandafilm, aber auch an sich ist es einfach sehr, sehr lang gewesen, sehr langsam, sehr langweilig. Ähm, ja, hat mir nicht so gut gefallen. Der erste, das erste Frühwerk von Nankira Kurosawa, das mir dann Spaß gemacht hat, war The Man Who Tread on a Tiger's Tale aus dem Jahr 1952. Aber eigentlich wurde der Film 1954, äh, 1945 gedreht, aber ähm, ja, dem Film wurde vorgeworfen, dass er unpatriotisch wäre. Und deswegen durfte er dann erst 1952 mit Ikiro veröffentlicht werden. Und ähm, ja, daran merkt man natürlich schon, Akira Kurosawa wird sich so ein bisschen von dem Most Beautiful ähm, wegbewegen, von den Themen, die er dort anspricht und so ein bisschen das traditionelle Japan, ähm, ja, so ein bisschen entglorifizieren. Und das merkt man auf jeden Fall diesem, diesem Film an. Insgesamt der Film dauert 60 Minuten, also der war wirklich kurzweilig. der Also klar, die Figuren sind dadurch halt extrem oberflächlich, aber der Film ist dazu halt auch dann auch noch kurzweilig. Also, klar, du machst halt dort Abstriche, aber dafür ist der Film dann unfassbar kurzweilig und macht einfach Spaß. Und deswegen, es gibt immer diese Vor- und Nachteile bei so einer Länge, aber so also im Endeffekt muss ich sagen, ähm, diese 60 Minuten waren sehr, sehr angenehm. Äh, Takashi Shimura spielt, meine ich, wieder mit. Und, ähm, ja, der hat schon so ein bisschen Susp Suspense und alles. Also, den kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ich fand den echt nicht schlecht. Ich habe den drei Sterne gegeben. Der macht's ganz, ganz viel Spaß. Es gibt zwar eine unfassbar nervige Figur, ähm, finde ich da gerade den Namen des Schauspielers, äh, Denjiro Okuchi heißt er, meine ich. Ähm, nee, Denjiro Okuchi ist kennt man aus anderen Kurosawa-Filmen, den fand ich gut. Ähm, wo fand ich denn, ach, da, genau, Kenichi Enomoto. Äh, der versucht so ein bisschen der Comic Relief zu sein und es ist einfach nur eine schreckliche Gesichtskürmes, aber so an sich, The Man Who Treaded on a Target Style, kann man auf sich auf jeden Fall mal angucken, um, und dann habe ich endlich etwas gesehen, weil ich mir ja seit Wochen, seit Monaten vorgenommen habe. Ich habe die damals zu meinem Geburtstag bekommen. Und endlich habe ich diese Monu monumentalfilm trilogie gesehen. Ich rede natürlich von The Human Condition. Um, erster Teil No Greater Love, zweiter Teil Road to Eternity und dritter Teil ist Soldier's Prayer. Um, ja, ich habe The Human Condition gesehen und ich werde keine Kritik dazu machen, um, <lacht> wie es eigentlich wollte. Aber nein, ich werde ich werd keine Kritik zu den Filmen machen, einfach weil... Die können sehr gut für sich selber sprechen. Da muss ich jetzt nicht großartig nur eine Kritik machen. Ähm, ja, der erste Human Condition Film ist ähm, auf jeden Fall einer der besten Filme des, äh, des, der Japan Weeks. Ich würde sagen, ein Film steht noch vor ihm, aber der ist wundervoll. Ähm, Regisseur ist Masaki Kobayashi. Der hat schon Quaidan gemacht, den ich grandios finde. Der hat Harakiri gemacht, den ich grandios finde. Der ja auch von allen, also auf allen Filmwebsites ist Harakiri in der Top 20 der besten, Filmen, äh, der besten Filme aller Zeiten. Samurai Rebellion ist auch wundervoll mit, äh, ja, auch mit wundervollen Darstellern. Äh, Toshiro Mifune zum Beispiel. Und äh, ja, The Human Condition ist halt so ein bisschen das Magnus Opo, Magnum Opus von ähm, Masaki Kobayashi, die auch selber, ähm, ja selber autobiografische ähm, Bezüge in den Film einliefert. Er war selber ähm, starker Pazifist und ja, hat so ein bisschen seine Einflüsse halt in dieses Werk mit einfließen lassen. Ähm, worum es? Es geht um den Protagonisten Kachi, der ähm, seine humanistische Denkweise versucht in einem Gefangenenlager durchzusetzen, zumindest in Teil 1. Und äh, dies findet eigentlich weder Anklang bei den gefangenen Chinesen, ähm, die trotz allem fliehen wollen, obwohl er halt praktisch denen das Bestmögliche liefern möchte, was halt möglich ist, was halt schwierig ist in einem Gefangenenlager, vor allem halt, wenn die militärischen Anführer, ähm, vollkommen dagegen sind und sagen, Zwangsarbeit. Und das ist schwierig. Und da stößt halt so der Pazifismus von Kaji an seine Grenzen. Ähm, die Figurenzeichnung ist halt wirklich großartig. Also vor allem hat Kaji, den wir über die drei Teile verfolgen, ist halt eine wundervolle Figur, nimmt, ähm, ja, ist gehört zu den komplexesten Filmfiguren, ähm, die ich so jemals gesehen habe, vor allem halt dann in diesen drei Filmen, ich meine, ich kann, möchte jetzt eigentlich vor allem nur auf den ersten eingehen, da irgendwie alles andere ja schon irgendwie ein Spoiler wäre. Aber wir haben da halt einfach Tatsuya Nakadai, den man auf jeden Fall sich merken muss, wenn man sich wenn man irgendwie sich mit dem japanischen Kino der goldenen Ära halt beschäftigen möchte, der in unzähligen Meisterwerk mitgespielt hat. Vielleicht kennt ihr auch Ran. Und Ran spielt ja auch mit. Dann halt, er spielt dort diesen... Gott, ich habe schon ewig nicht mehr rangesehen, warum habe ich ran erwähnt. Äh, wen spielt er denn dann auch nochmal? Ähm, den Mann mit dem langen Bart. Also praktisch die Hauptfigur. Ähm, die Hauptfigur spielt praktisch Tatsuya äh, Nakadai. Und ähm, der dann so ein bisschen wahnsinnig wird. Ich muss mal wieder ransehen. Aber den gibt es halt nur auf Amazon Prime, auf Deutsch. Und deswegen, ja. Äh, ich muss mir eigentlich mal ran äh, rankaufen. Da muss ich mal ran, ne? <lacht> und, ähm, ja. Ich muss halt auch sagen, dass es halt hier wieder so der Fall ist, dass Krieg überhaupt nicht glorifiziert wird. Es gibt keinen Patriotismus, sondern The Human Condition ist halt wirklich... Ja, es zeigt einfach so ein bisschen, wie der Zweite Weltkrieg für so einen japanischen Soldaten war. Und es ist heftig, grausam. Ähm, man muss irgendwie überleben. Und innerlich zerbricht man durch das ganze Leid, das halt um einen passiert. Ähm, die Bilder sind monumental in allen Filmen. Und ähm, ja, es ist halt einfach krass, also selbst die Laufzeit von 206 Minuten, klar merkt man die an, ich meine es sind 206 Minuten, das ist schon einiges, aber ähm, die braucht der Film einfach auch. Also ich könnte jetzt nicht eine Szene aus dem Film rausschneiden. der Film braucht halt einfach diese 206 Minuten und ähm, die stören eigentlich jetzt auch nicht wirklich. Insgesamt hat Human Condition auch nichts von seiner Aktualität so wirklich verloren und ähm, es ist ja, es ist einfach noch erschreckend, dass eigentlich diese perverse Grausamkeit noch in unserer... Also wir glauben, kultivierten Welt ähm, trotzdem noch täglich Anklang findet und es zeigt eigentlich halt, wie, ja, wie schrecklich Krieg ist und ähm, warum ist es eigentlich von jedem Menschen das Ziel sein sollte, ähm, Krieg zu vermeiden. Denn im Endeffekt leidet darunter halt vor allem die Zivil, Zivilbevölkerung und das arbeitet, arbeitet halt The Human Condition über neuneinhalb Stunden halt grandios heraus. Ähm, zu Teil 2, ich fand den einen Ticken zu lang, deswegen habe ich dem nur vier Sterne gegeben. So an sich trotzdem ein sehr, sehr interessanter Film, ähm, hat auch Bezüge zu anderen Kriegsfilmen, also hat auch sehr viele ähm, aktuelle, also aktuell ist vielleicht das falsche Wort, aber ich denke da vor allem an, äh, an einen Kriegsfilm von Stanley Kubrick, hat er sehr stark orientiert, also da hat sich Stanley Kubrick bestimmt sehr stark an diesem Film orientiert. Und ähm, ja, The Human Condition 3 ist dann ähm, ein sehr, sehr guter Abschluss. Ähm, vielleicht ein Ticken zu lang also wirkte für mich eigentlich genauso lang wie der erste Teil, aber der dritte Teil dauert halt 20 Minuten äh, kürzer. Also, ähm, ja, muss ich schon sagen, ähm, der hat schon tolle Szenen, der dritte Teil, aber für mich ist wirklich der erste Teil von The Human Condition der beste. Es ähm, ist jetzt aber auch wieder so eine Filmreihe, also die werde ich jetzt vermutlich nicht dieses Jahr nochmal gucken. Also die muss man so erstmal so ein bisschen auf sich einwirken lassen, und ähm, ja, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht in zwei Jahren werde ich mit ihm nochmal angucken, vielleicht bekommt dann der erste Teil seine verdienten 5 von 5 Sterne dann äh, vielleicht der dritte Teil auch, wer weiß aber ähm, ich kann euch auf jeden Fall sagen, wenn ihr die Human Condition euch irgendwie ansehen wollt oder kaufen wollt, dann macht es also es sind wirklich wundervolle Filme und Masaki Kobayashi ist doch halt einfach ein wundervoller Regisseur, der diese monumentalen Bilder unfassbar stark einfängt, also das sind wirklich teilweise Szenen, die wird man nie, nie wieder vergessen und da ist echt jeder Teil dann ähm, ja, echt sehenswert. So, kommen wir zum nächsten Film. Wieder zurück zu Akira Kurosawa und, äh, das ist No Regrets for our ah, Shit. Oh Gott, jetzt kommen wieder, ah, oh, Juf, Jau, ne Youth keine Ahnung. Es tut mir leid, ich habe es immer noch, ich hab's schon in der Filmeinkauf, oh Gott, konnte es nicht richtig aussprechen und <lacht> es tut mir leid, okay? Es tut mir leid. Ähm, auf jeden Fall, Akira Kurosawa, es geht weiter. Ähm, ja, bei dem Film habe ich eigentlich auch gar nicht viel zu sagen. Er beschäftigt sich wieder mit so ein bisschen mit dem Japan, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Aber wenn man da nicht wirklich in der Geschichte von Japan drin ist, ist es schon nicht ganz leicht, das, da dem zu folgen. Der hat auch viele Zeitsprünge. Es ist ganz interessant und ganz spannend, dieser Einblick in die Veränderung der jungen Menschen, halt auch durch den Krieg oder durch den Anfang des Krieges. Und ähm, ja, das kann schon ganz interessant sein, aber im Endeffekt, ich glaube, das ist so ein Film, der hat vor... Ah, der kam 1946 raus, das heißt, der kam vor 75 Jahren, ist es so? Keine Ahnung, ich glaube schon. Ähm, der kam vor 75 Jahren vermutlich besser an, einfach weil er aktueller war, aber so an sich, nicht schlecht. Ähm, und dann noch One, One Wonderful Sunday, ähm, hat eine ziemlich tolle, ziemlich tolle Grundprämisse, ist auch von Akira Kurosawa, ähm, Yusu und seine Verliebte wollen ein Date mit mageren 35 Yen in den Taschen verbringen. Und ja, davon hat dieser Film praktisch von diesem einen Tag, äh, von diesem Date, das halt äh, Yusu und seine Verlobte halt zusammen verbringen wollen. 35 Yen ist jetzt nicht gleich so, gleichzusetzen mit 35 Euro, 35 Yen ist wirklich nicht viel. Und ähm, ja, der hat auch wieder ein paar Längen, ist trotzdem an, ganz, an manchen Stellen ganz charmant. Ähm, kein einfacher, viel-good-Film. Und ähm, ja, der hat auch schon, der stellt auch schon stark die Probleme der Nachkriegszeit. In, ähm, in den Vordergrund und gleichzeitig steckt da ganz viel Hoffnung und Menschlichkeit in dem Film, also der ist ganz nett, den kann man sich auf jeden Fall auch mal angucken der hat zwar die ein oder andere Länge und ich konnte mich jetzt nicht komplett in seinen Band ziehen aber der war gut der war, der war gut ähm, ja, und dann ging es äh, später weiter noch mit anderen Kurosawa Filmen, zu denen wir dann nachher kommen, ähm, nämlich noch zu drei, nämlich ähm, High and Low dann habe ich noch ähm, Der Suzala und Rhapsody in August gesehen, die auch alle von Akira Kurosawa sind. Zuerst habe ich aber Fires on the Plane gesehen. Fires on the Plane ist ähm, ein japanischer Antikriegsfilm. Man kann auf jeden Fall sehen, äh, ich habe mich mit Kriegsfilmen beschäftigt. Ich bin ja insgesamt ein Fan von Kriegsfilmen, einfach weil sie halt so grausam sind und ähm, so brutal. Und ich mag es halt sehr gerne, wenn halt so ein bisschen ähm, und, so, und halt auch schon verstörend. Und ich mag es halt einfach, wenn auch dann so ein bisschen das Gezeigte. Ähm, ja, praktisch so entglorifizierend ist. Ich finde das immer sehr cool, weil es halt auch so, ja, düster, brutal. Ich habe es gerade schon gesagt, das mag ich einfach im Kriegsfilm und, ähm, erschreckend. Ich glaube, erschreckend trifft es manchmal auch ganz gut und so kaum vorstellbar, ähm, dass das damals vor, ja, vor nicht mal 100 Jahren, vor 80 Jahren praktisch, ähm, wirklich über über einige Jahre, über sechs Jahre dort im Zweiten Weltkrieg oder in anderen Längen ja noch länger, ähm, oder kürzer, ähm, so also eine Grausamkeit herrschte und einfach unsere, teilweise unsere Großeltern einfach das noch miterlebt haben. Das ist, boah, das ist so krass, wenn man sich das vorstellt. Ähm, ja, Fires on the Plan beschäftigt sich halt auch wieder mit ähm, dem Zweiten Weltkrieg. Die Handlung setzt dabei aus japanischer Sicht auf Leyte, auf den Philippinen ein. Und man muss sagen, dass Fires on the Plan jetzt nicht mehr so verstörend ist wie vor 60 Jahren mit seiner Gewaltdarstellung, aber die Themen Einsamkeit, Hunger, Leiden und auch vor allem Hoffnungslosigkeit werden schon ziemlich stark in den Vordergrund gerückt und manche Sequenzen ähm, sind auch schon wirklich ähm, gut geeitert. Also nicht der komplette Film, ich muss sagen, ich fand es sehr, sehr, sehr schwierig, in diesen Film hineinzukommen, aber ähm, dann schon im Laufe der Zeit entwickelt er schon einen kleinen Sog und äh, ja, auch dieses, auch wie der Protagonist halt langsam immer mehr zerbricht durch diese Grausamkeit des Krieges halt, ähm, ist schon sehr stark dargestellt. Es gibt auch eine wundervolle Szene, ähm, die auch eine wundervolle Bildsprache hat. Ähm, der Protagonist trifft praktisch auf so eine Gruppe von anderen japanischen Soldaten und ähm, da find, find halt, findet halt findet er also die gehen jetzt halt in so einem Endenschritt und der erste findet halt praktisch äh, Schuhe, die noch sehr sehr gut sind, zieht halt praktisch seine noch seine Schuhe, die noch halbwegs funktionieren, aus und zieht da halt diese besseren Schuhe an. Dann kommt halt der danach, ähm, der halt sehr, sehr schlechte Schuhe hat und sieht diese Schuhe, die halt von, von seinem Chef sind, die so in Ordnung sind und zieht halt die Schuhe an und dann kommt halt einer zum Schluss und der hat, also die Schuhe kann man eigentlich gar nicht mehr anziehen, es sind praktisch keine richtigen Schuhe mehr und er zieht dann halt die Schuhe an, die eigentlich auch schon nicht mehr gut sind, aber halt ein Ticken besser und ja, das geht halt noch so ein bisschen so weiter. Ähm, das ist halt so eine wundervolle Szene mit Bildsprache und zeigt eigentlich auch den Egoismus, also es kommt nicht darauf an, dass alle überleben, sondern jeder denkt nur an sein eigenes Überleben und ähm, ja, das fand ich einfach sehr, sehr interessant. Auch der Soundtrack war sehr stark, der mich so ein bisschen an der Weiße Hai erinnert, denn ähm, dieser tritt zum einen sehr häufig äh, plötzlich auf und steigert sich dann immer mehr vom Tempo, was man halt auch so ein bisschen als Metapher für die Psyche Tamuras sehen kann, Tamura ist die Hauptperson und ja, es war auf jeden Fall ein sehr interessanter Film, klar, ein Ticken zu lang, aber, oder ein Ticken zu langsam, eher zu lang, nicht, so ein Ticken zu langsam vielleicht, ähm, und sonst so an sich, aber auf jeden Fall sehr sehenswert. Ich möchte auch noch unbedingt von dem gleichen Regisseur Kon Ichikawa ähm, The Burmese Harp sehen. Ein weiterer sehr gut bewerteter ähm, Kriegsfilm. Und ich bin sehr, sehr interessanter, diese Genres, die der Film angeblich bedient, sind sehr interessant. Drama? Okay. Musik? Okay. War? Ähm, Krieg. Also, ja. Ähm, ich bin mal sehr gespannt, wie er Musik und Krieg miteinander verbindet. Das klingt irgendwie... Ziemlich interessant. Es geht auch irgendwie um ähm, ja Mönche, buddhistische Mönche. Ich bin sehr gespannt. Ähm, sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Werde ich mir bestimmt irgendwann mal ansehen. Irgendwann. Vielleicht meinen zweiten Japan Weeks. Mal gucken. So, dann kommen wir zu einem weiteren sehr großen Highlight. Dem vermutlich drittbesten? Ich würde sagen, der... Ah, schwierig. Doch, ich würde sagen... Ich glaube, ich würde schon sagen, der drittbeste ähm, Film der Japan Weeks, oder... Uh, lass mich mal kurz in mein Ra uh, Akira Kurosawa Ranking gucken. Doch der drittbeste, um, der drittbeste Film meiner um, Japan Weeks ist High and Low. Um, eine der ja, legendärsten Krimi-Filme aller Zeiten von Akira Kurosawa. Wenn überrascht ist, um, hat halt auch mit Toshiro Mifune und Tatsuya Nakadai und Takash Takashi Shimura praktisch drei der legendärsten japanischen Darsteller dieser goldenen Ära halt an Bord im Cast und ah, allein das ist halt schon so unfassbar toll, diese Schauspieler halt mal in einem Film zu sehen. Ähm, ja, und ja, was soll ich zu High and Low sagen? Ähm, ist, ich hatte einen immensen Hype, muss ich sagen. Also ich habe mich unfassbar auf den gefreut, denn ich mag auch einfach Krimis. Und ähm, also man merkt halt, dass es halt einfach ein Treffen der Giganten ist. Man hat Toshiro Mifune, der eine wundervolle Rolle spielt, man hat Tatsuya Nakadai, der eine wundervolle Rolle spielt. Und ähm, ja, man merkt auch einfach diesen gesamten Film an. Er wird kein einfacher Krimi sein, sondern er hat auch was Gesellschaftskritisches an sich. Und ähm, auch der Ton, ich war sehr überrascht darüber, ähm, ist total ernsthaft und düster. Also, ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, dass der Film so. Ja, von seinem Ton so rau ist. Ich meine, das Thema ist Kindesentführung, also es ist auch kein Feel good Thema. Aber dass der teilweise echt schon, ähm, also gut, wenn ich, ich darf jetzt nicht übertreiben. Es ist jetzt nicht brutal, aber es ist schon ein düsterer Ton. Und ähm, das fand ich auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr stark. Ähm, es gibt doch, ich finde auch einfach dieser Einblick in die Polizeiarbeit, der dort gezeigt wird, ist unfassbar stark. Ähm, es ist halt sehr realistisch gehalten und das macht diesen Film so sehenswert. Also es wird sehr stark dieses Japan der 60er ähm, dargestellt und ja, es ist halt einfach ein interessanter Einblick und ein spannender Einblick, wo am Ende vielleicht nur der große Twist gefehlt hat. Ähm, was heißt gefehlt? Also für mich war es so ein bisschen... Also das Ende ist jetzt nicht schlecht oder so, aber es fehlt so ein bisschen der Wow-Effekt. Also wenn ich zum Beispiel an 7 denke, so vielleicht den für mich besten Krimi-Thriller- so ungefähr. Ähm, kann man jetzt natürlich nicht mit Heinlow vergleichen. Aber da haben wir einfach am Ende diesen wundervollen Twist, ähm, der einfach den ganzen Film noch so. Also der Film ist davor schon unfassbar gut. Aber dieser letzte Twist, dieser, dieser letzte Wow-Effekt, macht das halt praktisch 7 erst zu sieben. Er macht diesen Film erst so bitterböse und so ähm, ja einfach so, dass man ihn nie wieder vergessen kann. Und das hat mir so ein bisschen mal Heinzlow gefehlt. So dieser eine Punkt, den ich nie wieder vergessen werde. Ähm, der hat zwar einen sehr tollen Moment, äh, wo praktisch so ein bisschen das Schwarz, also der Film ist in Schwarz-Weiß gedreht und der Film bricht in einer Szene so ein bisschen aus diesem Schwarz-Weiß-Filmgerüst aus. Das möchte ich jetzt natürlich nicht näher erläutern, aber das ist sehr interessant, ähm, weil das auch sehr gut in diesem düsteren Ton und diesem sozialkritischen Ton verbunden wird. Und ähm, das ist schon sehr erinnerungswürdig, aber so an sich, ich glaube, am Ende hat mir schon ein Einfach so ein bisschen der war wow effekt gefehlt. Das liegt vermutlich auch einfach an den Erwartungen. Also hätte ich jetzt vielleicht den einfach so geguckt, ohne jegliche Erwartungen. Ich weiß nicht, wer Akira Kurosawa ist. Was ist das denn für was sind das denn für Japaner? Es gibt Japaner auf der Welt, das wusste ich ja gar nicht. Ähm, hätte ich den vielleicht so geguckt mit diesem Wissen, dann hätte ich dem vielleicht direkt die volle Wertung gegeben. So an sich, keine Ahnung. Mal sehen. Ich werde den bestimmt irgendwann mal rewatchen, aber ähm, ja, muss jetzt auch nicht direkt sein. Aber auf jeden Fall ähm, toll inszeniert, sehr spannend und... Ja, einfach ein sehr, sehr guter Krimi und ich bin schon sehr gespannt auf die weiteren Krimis von Akira Kurosawa ähm, die ich mir sicherlich auch mal in der nächsten Zeit irgendwann mal ansehen werde. Ich bin gespannt. Ähm, ja, ich habe doch auch eine weitere Filmreihe beendet außer The Human Condition und das ist Female Prisoner Scorpion mit der wundervollen Maiko Kaji. Maiko Kaji kennt vielleicht die meisten als Lady Snowblood, ähm, wenn ihr sie überhaupt kennt. Auf jeden Fall, sie hat, sie hat Augen, guckt ihr nicht in die Augen, ich glaube dann werdet ihr sterben. Jetzt so einen richtigen Todesblick. Und ähm, ja, Female Prisoner Scorpion, da könnte ich eigentlich fast ein eigenes Video mal zu machen. Ich muss mal überlegen. Ähm, es handelt von, halt von einer Frau. Es ist eine Rachegeschichte. Es ist eine Rachegeschichte, ähm, aber auf eine unfassbar kreative Art. Ähm, sie steckt nämlich in einem Gefängnis, in einem Frauengefängnis. Und ähm, das. Ja, es ist einfach dieser visuelle Stil äh, mit so kreativer Kameraarbeit, mit ähm, Dutch Angels, mit ähm, aber auch sehr farbenfroh gleichzeitig. Er bietet ähm, er bietet einfach gleichzeitig sehr viel Brutalität, Folter. und ich fand den ersten Female Prisoner Scorpion halt echt wundervoll. Halt auch wegen Maiko Kaji, die halt so einen richtigen Todesblick au also aufsetzt. Sie ist so ein richtiger emotionsloser Todesengel und ähm, ich glaube keiner kann so böse gucken wie sie, keiner kann so böse gucken wie sie, da bin ich fest von überzeugt und ähm, ja er zeigt einfach so menschliche Abgründe und ich war echt so ein bisschen berauscht. Ich fand den unfassbar gut, ähm, weil er halt auch dieses, ist so ein bisschen, ah, wie nennt man das nochmal, so ein bisschen Exploitation Kino, könnte man denke ich auf jeden Fall sagen, ähm, ich meine, das hat auch in Japan einen eigenen Begriff, dieses, dieser Art von Film. Ich habe mich mal so ein bisschen damit beschäftigt, nachdem ich äh, die Reihe gesehen habe. Ich habe den Begriff jetzt aber nicht mehr vor Augen. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber ähm Female Prisoner Scorpion, sehr, sehr interessanter Film. Und es gibt halt vier Filme davon, von dieser Reihe. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall alle sehr sehenswert. Welchen finde ich am besten? Das verrate ich euch gleich, denn ich suche gerade... Ähm ja, genau, ich habe es gefunden. Ich hab nämlich gleichzeitig gegoogelt. Ähm, es ist Sexploitation-Kino. Genannt Pink Eiger nennt man das in, ähm, ja, nennt man das in, äh, Japan. Und das sind halt so Erotik- und Kunstfilme. Aber, ähm, ja, also ihn darauf zu reduzieren, ist eigentlich ziemlich falsch bei, ähm, bei, also Female Scorpion Prisoner. Weil, also klar, man muss schon sagen, Sex spielt in allen Teilen eine Rolle, aber es ist jetzt kein, also, nur weil man halt, äh, nur wenn man halt Geschlechtsteile sieht, ist es halt ja noch lange nicht irgendwie. Also der Film reduziert sich niemals darauf. Und auch der Film reduziert sich niemals auf seine Gewalterstellung. Seine Gewalterstellung hat immer sehr viel Sinn. Und das macht halt diesen Film halt so kunstfertig und zu so diesem genialen Kunstwerk. Und halt noch besser macht es der zweite Teil, Female Prisoner Scorpion, Jailhouse äh, 41. Ähm, der macht es halt noch besser, weil er vermischt halt diesen äh, schon sehr, sehr interessanten Stil. Ähm, er macht die nochmal so ein bisschen anders. Er ist noch ein bisschen düsterer, noch ein bisschen unmenschlicher. Das Interessante aber an diesem Film hier ist noch, er vermischt diese, diese eh schon interessanten Elemente mit dem Surrealismus. Also er bietet ganz viele surreale Szenen. Und spätestens dann war ich natürlich auf begeistert. Weil einfach so... Boah, es ist einfach so unfassbar... Einfach so unfassbar. Da entstehen Szenen wirklich, die haben sich in meinen Kopf gebrannt. Die fand ich so cool. Der hat so viel Spaß gemacht. Die ganzen Teile dauern auch nur 90 Minuten. Also die kann man auch so schnell weggucken... Und ähm, es ist dieser Wahnsinn, der im Film einhergeht. Der ist auch noch wirklich... Also der zweite Teil ist wirklich perfide. Also der erste Teil, ähm, der ist schon brutal und sowas, aber der zweite Teil ist einfach nur perfide und böse. Es gibt vor allem das Ende. Das, das Finale dieses Films ist wirklich so ekelhaft. Ich habe es geliebt. Ähm, der gesamte Stil ist bahnbrechend, ähm, weil er halt auch nicht einfach nur vom Vorgänger übernommen wurde, sondern ähm, man merkt wirklich, dass sich der Regisseur, Shunji Ito, er ich sich wirklich neue Sachen überlegt. Weniger Dutch Angels und diesmal hat er sich halt überlegt, praktisch die Kamera. Es ist unmöglich zu beschreiben. Ähm, ich habe es gerade schon probiert in meiner Letterboxd Review. Also, ich habe es in meiner Letterboxd Review probiert, das zu beschreiben. Ich glaube, ich kann es hier ein bisschen besser beschreiben, aber es ist halt immer noch schwierig. Ähm, er, also, er filmt praktisch, ähm, praktisch die Hauptfigur und die Kamera ist halt in Bewegung und fährt halt so richtig schnell an der Hauptfigur vorbei. Aber halt nicht dass, nicht, dass die Kamera auf die Person gerichtet ist dann, sondern praktisch so ein bisschen links an ihr vorbei. Also ihr müsst euch vorstellen, die Kamera ihr müsst also die Kamera vor euch, stellt euch vor, da ist die, da ist die Protagonistin. Und die Kamera, ähm, ja, die war so eher, boah, war sie mittig? Ist auch schon wieder zwei, drei Wochen her, dass ich den gesehen habe. Ich meine, ich mein, sie war so mittig. Und ähm, dann kracht sie halt so, dann ist, geht sie halt in Bewegung und fährt halt so voll über die Schulter und äh, das passiert halt so ein so, so paar Mal, ähm, während halt meistens manch Voiceover war und es ist einfach nur, <lacht> es ist einfach eine wundervolle Technik, weil sie jetzt halt auch so richtig in den Sog ziehend ist und so richtig mit den Sehgewohnheiten bricht. Ach, es ist, es ist super. Der Film sprengt einfach jegliche Konventionen und jegliche Grenzen des menschlichen Verstandes ähm, es gibt eine markante Lichtsetzung. Ach, insgesamt, der Film ist einfach geil. Ähm, der Film ist einfach nur einfach nur wundervoll. Halt auch wieder Maiko Kachi. Ich habe vergessen, über Maiko Kachi zu sprechen, die auch in diesem Film auch wieder absoluter Wahnsinn ist. Ich meine, wie viel Ausdruckskraft können Augen eigentlich besitzen, wirklich? Ich bin, ähm, ja, ich bin einfach nur, ich habe mich echt so ein bisschen in den verliebt. Auch der Soundtrack. Also, zum einen sieht man halt im Film so, also hört man im Film so traditionelle Gesänge. Und trotzdem gibt es auch die, wieder diese, diese neuartige Musik. Ihr müsst auch wissen, Maiko Kachi ist auch Sängerin und hat zum Beispiel diesen... Es gibt da so einen Song, der spielt immer als Intro. Ähm, und den hat auch zum Beispiel auch Tar äh, Quentin Tarantino in K-Bill benutzt. Und ähm, ja, der findet halt in allen Teilen so als Intro ähm, halt Anklang. Und ähm, der ist halt auch einfach wundervoll. Insgesamt, der ist einfach so kreativ. Ich glaube, das ist einfach alles, was ich sagen kann. Der ist einfach... Sau kreativ und ich finde den toll und ich muss den unbedingt bald nochmal gucken. Die ersten beiden Female Personal Scorpion-Teile sind einfach wundervoll. Und ich würde sogar sagen, der zweite Female Prisoner Scorpion ist sogar mein Lieblingsfilm des der Japan Weeks gewesen. Einfach wegen seiner Kreativität, wegen seiner Brutalität, wegen seiner Kurzweiligkeit. Und ähm, der, also der erste Female Personal Scorpion ist halt auch wundervoll. Also 2 und 1 sind wirklich geniale Filme. Ähm, ja, dann komme ich noch schnell zu 3 ähm, und 4 da nicht ganz daran ankommen. Ähm, Teil 3 ist leider, ja, versucht eher so einen melodramatischen Ansatz zu finden und er nimmt praktisch das Pacing raus. Und gerade das Pacing fand ich halt in diesen, fand ich halt in 1 und 2 so genial, was jetzt so ich, sich so wirklich unfassbar kurzweilig anfühlt. Aber ähm, ja, er ist halt einfach sehr viel langsamer und es wird auch dieses ja, dieses experimentelle und avantgardistische, also dieses sehr kreative, jetzt im zweiten Teil halt dieses so realistische, wird komplett rausgenommen. Ich meine, ich finde es sehr schön, bei Female Prisoner Scorpion ist es halt wirklich so, dass sich jeder Teil neu erfindet. Jeder Teil hat einen eigenen Stil. Das ist sehr cool. Und deswegen respektiere ich trotzdem den dritten Teil. Aber er ist für mich halt einfach so viel schlechter, weil er halt sich nicht neu erfindet auf so, ja, auch so für mich kreativere Art und Weise, indem er mit Sehgewohnheiten bricht, sondern es halt einfach sehr... Viel realistischer und langsamer und melodramatischer. Und ich meine, die Story war doch eigentlich nie das, weshalb wir den Film geguckt haben. Also, ich meine, die Story von den Filmen ist ja nicht schlecht. Aber für mich ist es einfach diese kreative Mischung aus Kamera, aus Visualität, aus, aus Maiko Kaji, aus dieser Brutalität und diesen, ja, einfach diesen tollen Ideen. Das hat für mich diese Reihe ausgemacht und dazu dann einen realistischeren ruhigeren an ja Platz zu finden. Ich weiß nicht. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Und das klingt jetzt alles sehr negativ, aber ich finde den eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ja, ich weiß nicht. Es hat mich einfach nicht komplett abgeholt. Ich meine, die wichtigsten, ja, die wichtigsten Elemente der Reihe finden zwar noch Platz. Gewalt, Nacktheit und äh, ja Vergewaltigung, aber trotzdem, er hat mich einfach weniger gepackt. Und der vierte Teil, ja, kann ich was gleich jetzt zu sagen. Also, der ist jetzt auch nicht wirklich. Schlecht ähm, zählt in der Allgemeinheit jetzt als da. Female Prisoner Scorpion, ich weiß es jetzt nicht. Ich, also ich sehe eigentlich 3 und 4 ziemlich auf einer Stufe. Der geht schon sehr interessant weiter mit der Charakterdarstellung von Maiko ähm, Kajis Figur. Sasori heißt die, heißt, die, heißt die, meine ich, Sasori ist halt... Oh Gott, jetzt, jetzt habe ich mich schon wieder in äh, Sasori... Hat's, heißt die Sasori, oder was ist, bedeutet Sasori vielleicht einfach Scorpion auf äh, japanisch? Äh, das ist die große Frage. Sie heißt auf jeden Fall Nami Matsushima, also die Figur von Maikokachi, und ähm, ja, ja, der leidet halt einfach an ähnlichen Krankheiten, der vierte Teil. Ähm, hat eine interessante Char Charakterentwicklung von Maikokachi, ob sie jetzt perfekt passt, weiß ich jetzt nicht, schon ganz gut, aber ja, ich weiß nicht, es ist halt einfach auch wieder sehr, sehr viel langweilig. Es gibt halt so einen Mann, der halt neu im Film auftaucht und eher so auf der auf der Seite von halt ähm, von äh, Scorpion ist. Aber so an sich, naja, naja, der war jetzt nicht wirklich, ja, das Beste. Also Sex, Gewalt und Freude finden trotzdem in dem noch Platz, aber ja, ich weiß nicht, mir fehlt halt einfach dieses kreative, avantgardistische, weil ich halt so an Teil 1 und Teil 2 so unfassbar gut fand. Ähm, ja, ich denke, damit kann ich die Reihe ganz gut abschließen. Was habe ich noch gesehen? Ich habe zwei Filme von Nagisa Oshima gesehen, die auf Mubi sind oder waren. Äh, ich weiß nicht mal ganz genau, ob man sie noch auf Mubi sehen kann. Und zum einen war es in the, of senses, in the Realm of the Senses, also Im Königreich der Sinne heißt er im Deutschen. Und Nagisa Oshima kenne ich durch Merry Christmas, Mr. Lawrence, ein wundervoller Film, ähm, den ich ähm, damals als Filmclub-Pick ausgewählt habe. Also es gibt ja auf dem Discord-Server vom guten Tim Carrey, ähm, der auch meine wunderschönen Farmnets macht. Ähm, geht mal zu dem, in der Beschreibung findet ihr einen Link zu ihm. Ähm, ja, dort äh, gibt es halt so jede Woche, also es gibt halt so einen Club, wo halt man Mitglied sein kann und jede Woche wird halt von jemandem ein Film ausgewählt und der wird dann zusammen geguckt und das Besondere ist halt eigentlich, soll halt schon, ähm, ja, es ist halt immer ganz schön, wenn es jetzt so eher experimentellere Filme sind und Merry Christmas, Merry Christmas, Mr. Lawrence ist halt so eine Mischung, ähm, ja, ist halt so ein Antikriegsfilm. <lacht> passt ja zu mir. Ich Wie schon gesagt, ich mag Antikriegsfilme, aber ähm, David Bowie spielt mit, so unter anderem. Und es ist halt ein, ähm, ja, es ist ein Film von einem japanischen Regisseur mit japanischen und halt, ähm, ja, britischen, ja, ich meine, es ist ein britischer Cast. Und, ähm, oder britisch, US, amerikanisch gemischt. Irgendwie sowas. Und auf jeden Fall, Merry Christmas, Merry Christmas Mr. Lawrence das ist ein wundervoller Film. Solltet ihr unbedingt mal angucken. Und ähm, ja, Nagisa Oshima hat auch in The Realm of Senses gemacht. In The Realm of the Senses. Oh mein Gott, ich habe das auch in meiner Review zuerst falsch geschrieben. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Ähm, mit mir. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ähm, ja, in The Realm of the Senses ist halt im Endeffekt, im Endeffekt schon irgendwie so ein. Hat schon Anleihen eines Pornos. <lacht> Muss ich so sagen. Also also der Film besteht praktisch zu 90% aus Sexszenen, aber diese Szenen sind halt nicht einfach nur da, um, um einen Skandal hervorzurufen, was natürlich der Fall war. Machen wir uns nichts vor. Der Film ist 1976 erschienen. Natürlich war halt diese explizite Darstellung von Sex, wo wirklich alles gezeigt wird. Ähm, ja, hat natürlich schon äh, war natürlich schon ein Tabubruch, ähm, aber es ergibt halt Sinn. Es gibt voll viel Sinn. Ähm, der Film beruht auf einer wahren Begebenheit und auch nur so kannst du dem im endeffekt erzählen ähm, da auch diese Sexdarstellung hat wirklich was mit den figuren zu tun hat ich will ja jetzt nicht spoilern aber ähm, es wird auch gleichzeitig sowas so wie obsession ähm, praktisch angesprochen auf eine ja auf eine sehr neuartige was ist neuartig also auf damals auf jeden fall neuartige weise sehr gute weise leider hat mich der film einfach nicht bekommen ähm, ich fand ihn einfach irgendwann zu eintönig. ich meine irgendwann hast du alle geschlechtsteile gesehen und denkst dir können wir jetzt nicht einfach mal eine normale Handlung erzählen? Ich, ich habe es verstanden, aber ich hätte jetzt einfach gerne mal eine normale Handlung. Und das ist halt nicht so der Fall. Und wenn man, aber wenn man das halt mag und wenn man halt auf dieses kreative Experiment steht, ähm, dann kann ich es auf jeden Fall verstehen, wenn man äh, ja, in the realm of the senses oder halt im Königreich der Sinne sehr gut findet. Ich fand ihn halt... Also der hat eine phänomenale Ästhetik, aber ja, er hat mich nicht wirklich bekommen. Ähm, ich sag's mal so. Er hat mich nicht wirklich bekommen. Ich respektiere das Experiment... Aber was mich dafür bekommen hat, war Empire of Passion, beziehungsweise im Deutschen im Reich der Leidenschaft. Im Endeffekt haben die beiden Filme nicht wirklich was miteinander zu tun. Ähm, doch thematisch schon, aber es ist jetzt keine Fortsetzung oder so zueinander. Also du kannst Empire of Passion oder In The Realm of the Senses, kannst du ja, ohne Vorwissen von dem anderen gucken. Und auf jeden Fall ist es halt bei Empire of Passion so, dass sich ein junger Mann, eine 26 Jahre ältere Frau verliebt. Und ähm, ja, damit sie zusammen sein können müssen sie praktisch ihren Ehremann, Ehemann töten. Und ähm, ja, man kann schon thematisch halt viele Parallelen ziehen, halt, weil auch wieder Obsession und Sex im Vordergrund steht. Gleichwohl ist es halt deutlich weniger expliziter Sex. Und es ist halt, also es ist schon deutlich konventioneller, aber es ist trotzdem noch für unsere heutigen Sehgewohnheiten ziemlich unkonventionell, was halt sehr langsam erzählt ist. Es gibt aber so ein paar leichte Horrorelemente, die natürlich mir wundervoll gefallen haben, die gefallen, haben, gefallen haben. Oh mein Gott, meine Stimme! wundervoll gefallen haben. Ähm, ich mag ja eh so ein bisschen das japanische Horrorkino der 60er, weil Quaidan, Quaidan ist auch wundervoll. Ähm, es ist halt kein richtiger Horror, wie wir uns heutzutage diesen Horror halt vorstellen. Es sind halt eher so leichtere Horrorelemente. So, stellt euch vor, ihr seid ähm, auf einer Geisterbahn. Ich denke, das trifft es ganz gut. Jetzt, also nicht keine Jumpscares oder sowas, aber, ja, es ist eher so, ist, ja, sie, ja, diese Horrorelemente gehören doch irgendwie zur Japan japanischen Kultur und deswegen... Es ist schwierig zu beschreiben. <lacht> es ist schwierig zu beschreiben. Aber ähm, der macht auf jeden Fall schon irgendwie Spaß. Okay, das Pacing könnte gerne schneller sein, aber so an sich äh, macht auf jeden Fall Empire of Passion schon Spaß und ich hatte hatte mit dem eine gute Zeit. Ähm, ja, seine leichten Elemente machen den Film schon sehr sehenswert. Ähm, jetzt kommen noch zwei Filme. Dann sind wir tatsächlich mit meinen Japan Weeks durch. Und äh, das eine ist der so Usala. Und ich sehe gerade, es ist ja eine Schande. Ich habe vergessen... Äh, in meiner Liste hier die Review von dem Film ähm, hinzuzufügen. Das ist sehr schrecklich. Ähm, ja, dann muss ich die kurz raussuchen. Auf jeden Fall, der Sousa, da könnt ihr auf YouTube gucken, unter dem Moosfilm-Kanal ist nämlich kein japanischer Film, sondern wurde von, den, äh, ja, wurde von der UDSSR ähm, produziert, und, beziehungsweise von Moosfilm. Und weil Moosfilm Ehrenbrüder sind, ähm, könnt ihr halt dort den Film äh, kostenlos auf YouTube gucken, mit englischen Untertiteln. Und ich kann euch sagen, macht es. Ähm, der Susala beruht auch wieder auf einer wahren Geschichte. Und ähm, es ist halt einfach ein, ein sehr... Ja, es ist kein einfacher Feelgood-Film. Es ist schon deutlich ähm, tiefgründiger als jetzt einfacher Feelgood. Ähm, sondern es ist schon... Ja, es ist, es ist nicht ganz leicht. Ähm, er, er ist schon ziemlich leichtfüßig so an sich, der verfliegt auch tatsächlich ziemlich schnell, also trotz seiner Laufzeit von, ich glaube, 140 Minuten, also der Film dauert schon so ein bisschen, aber ähm, vor allem halt diese liebevollen Figuren und die echt tollen schauspielerischen Leistungen machen halt diesen Film so, ja, so kurzweilig und so sympathisch. Es wird halt auch wieder eine meiner beliebten, ähm, ja, also wenn man, wenn man sowas thematisiert, dann hat man mich eigentlich immer ähm, zwei vollkommen Fremde, die praktisch im Laufe der Zeit, immer bessere Freunde werden. Obwohl sie aus verschiedenen Kulturen kommen. Es ist praktisch, das ist praktisch, wenn man darüber einen Film macht. Ich bin immer dabei. Ich mag sowas, okay? Ich mag Freundschaften. Ähm, und deswegen, ja, mit sowas begeistert man mich immer. Ich finde ja vor allem, dass Südkorea so tolle Filme daraus macht. Zum Beispiel Secret Reunion oder JSA. Joint Security Area von Park Chan-wook ist vermutlich für mich das beste Beispiel, wie man so eine Freundschaft am besten darstellt. Und... Ähm, ja, ich mag sowas einfach und gleichwohl hat, gleichwohl ist eigentlich auch ein eigener Charakter in dem Film, die Kamera. Ähm, es wird das Usuri-Gebiet aus, äh, in, ich denke mal in Russland wird es sein, ähm, wird halt ähm, eingefangen auf einfach eine richtig schöne Art und Weise, sobald das halt so, dass halt die Bilder zu einem eigenen, schon fast zu einem eigenen Charakter werden. Einfach weil sie so das Bild beherrschen und den Zuschauer an den Band ziehen. Es ist einfach ein sehr, sehr schöner Film. Und, ähm, ja, einfach ein, ja, einfach ein schöner Film. Wenn ihr eine gute Zeit haben wollt, guckt euch der so an. Er äh, ist jetzt kein einfacher Feel-Good-Film. Ich meine, wir reden hier immer noch vom ähm, japanischen Kino von 1975, äh, 1975. Also, ja, der, ja, vielleicht wird es für den einen oder anderen, der sich nicht so mit dem japanischen Kino auskennt, die eine oder andere Länge geben. Aber so an sich, doch, kann man sehr, sehr gut gucken. Macht schon sehr, sehr viel Spaß. Und ist von der Kira Kurosawa war, also inszenatorisch, schauspielerisch. Also, <lacht> ja. Ja, also Akira Kurosawa wusste schon, was er macht. Ich sag's mal so. Ähm, und ja, mein Japan Weeks habe ich dann beendet mit Rhapsody in August, einem der letzten Filme von Akira Kurosawa. Sehr, sehr positiv fand ich die Darstellung von, also, der Film behandelt nicht die Atombombenabwürfe von ähm, Nagasaki, also den Atombombenabwurf von Nagasaki, sondern ähm, der spielt praktisch in den, also er wurde 1991 gedreht und ich meine, er spielt auch 1991 oder 90 im Endeffekt. Ähm, und es wird ja halt trotzdem ganz, ganz viel wieder darauf angespielt, weil halt Geschichte auch in Nagasaki stattfindet. Und ähm, ja, praktisch, der Film handelt von Enkelkindern. Ähm, ah gut, ja, wenn ich jetzt die Geschichten beschreibe, wenn ich jetzt die, die Handlung des Filmes beschreiben müsste, würde ich vermutlich auch bis morgen hier sitzen. Ich meine, der Film dauert nur 90 Minuten, aber ich weiß irgendwie nicht, ja, hat der Film eine richtige Handlung es ist schon eher so ein, so ein Vibe-Film, so, so er will so auf seine Summer-Vibes und trotzdem hat er halt im Hintergrund diese sehr, ähm, ja, da versuchen halt Kinder so ein bisschen herauszufinden, was warum ihre Oma so ist, wie sie ist, äh, was dazu so mit den Atombombenabwürfen äh, von 1945 halt zu tun hat und wie schon gesagt, die Geschichte spielt in Nagasaki und zum Beispiel reisen sie in einer Szene oder in einer Sequenz, reisen sie halt nach Nagasaki und treffen halt dort auf, ähm, ja, sehen halt dort, was halt dort mit Statuen passiert ist, ähm, die halt dort immer noch dargestellt werden. Oder ähm, da sieht man dann so ein Klettergerüst. Was ist ein Klettergerüst? Irgendwie sowas, das halt ähm, vollkommen zerstört ist oder vollkommen zerstört wurde halt durch diesen Atombombenabwurf Und das führt halt eigentlich vor Augen nochmal, wie unfassbar schlimm das war. Und das ist einfach eines der schlimmsten Ereignisse der Menschheitsgeschichte ist. Und weil einfach so viele Menschen, ähm, gestorben sind und wenn man sich dann so Statuen ansieht, die halt diesen Atombombenabwurf überlebt haben ähm, und man sieht, was die so, also was richtig feste Statuen aus Stein und alles mitgemacht haben, dann muss man schon, dann muss man schon so ein bisschen schlucken und ähm, ja, ist auf jeden Fall, hat schon so ein paar Gänsehautmomente momente dabei, aber ähm, das sind auch wirklich diese, die guten Elemente des Filmes. Ansonsten ja. Fand ich ihn eher nicht so gut. der will einen Generationenkonflikt noch irgendwie zeigen. Der hat bei mir aber nur bedingt geklappt. Da ich zum einen die Kinder nicht wirklich gut fand, liegt vermutlich auch daran, dass ich den Film auf Amazon Prime gesehen habe, mit deutscher Synchro, weil es sich anders ging. Aber so an sich, ja, das war wieder so ein Film. Ich fand die Nagasaki-Elemente wirklich sehr interessant, aber alles danach war irgendwie, ja, oder alles, ja, alles, was halt dann nicht diese Nagasaki-Elemente hatte, diese Atombomben, Abwurfelemente waren halt so eher ein bisschen uninteressant, aber Richard Gere spielt mit. In einem Akira Kurosawa Film. Es, es kann alles passieren. Glaubt an euch, wenn Richard Gere in einem, in einem Film von Akira Kurosawa mitspielen kann, ich glaube, dann kann hier alles auf der Welt passieren. Ähm, ja, gibt es sonst noch ein paar interessante Filme, über die ich sprechen möchte. Vielleicht noch ganz kurz ähm, könnte ich über den, über den einen oder anderen Film sprechen. Zum Beispiel ähm, Song of the Mir Miraculous Mind. Ich habe meinen ersten Film von, wie heißt der gute Mann? Ähm, von, von, von Marcel Jankovic gesehen. Äh, den kennt man vielleicht durch Song, äh, wie heißt der nochmal, Sohn der weißen Stute, meine ich, ähm, hat er gedreht. Ich meine, so heißt der. Ist, ähm, ja, ist so ein bisschen habe nicht gesehen, das heißt, es ist schwierig zu beschreiben. Ähm, ich kann euch auf jeden Fall sagen, wie Song of the Miraculous meint war. Hind. Song of the Miraculous... Mi oh mein Gott. Song of the Miraculous Hind. Ha. Hind. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist ein total abstrakter Film. Oh mein Gott, ist dieser Film abstrakt. Ist mhm. Es ist unfassbar. Ähm, ich muss sagen, hochinteressant. Wirklich hochinteressant. Äh, weil er halt äh, eine ganz einzigartige Zeichentrickfilmtechnik benutzt. Nämlich... Ähm ja wirklich abstrakte Bilder und die vermischte halt mit ähm, der mythologischen Geschichte Ungarns. Ein richtig interessantes Thema, aber ich glaube, wenn man halt kein Ungar ist, kommt man nur sehr, sehr schwer in diesen Film hinein. und deswegen habe ich mir nach, ja, hab ich nach 45 Minuten so gedacht, kannst jetzt enden? Ich meine, ich finde das wirklich cool, was so, also ich mag die Animation und alles und wie das gezeichnet ist, aber kannst jetzt enden? Ich habe genug. Die Musik war gut und alles, aber ich kam einfach nicht mehr in diesen Film hinein. Ich fand wirklich diese ersten 20 Minuten fand ich überragend, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott, das ist so kreativ. Und dann habe ich mir gedacht, aber okay, kann jetzt doch irgendwas passieren? Ich, ich komme einfach nicht mehr rein. Dann hat der Film mich verloren. Ich habe mir gedacht, ah, oh, äh, kann er nicht irgendwie eine normale Handlung erzählen? Ich habe dann jetzt ziemlich cool gefunden. Und deswegen glaube ich aber, dass mir, dass mir Son, oh Gott, hilf, ich habe gerade meine Softbox gehauen, dass mir Son of the White Mother, also Sohn der Weißen Stute, ziemlich gut gefallen wird. Zumindest hoffe ich das, wenn er eine konventionelle Handlung erzählt. Ähm, ja, das war zu dem. Zu dem wollte ich auf jeden Fall noch mindestens ein, zwei Sätze sagen, was ich getan habe. Sonst äh, habe ich Honest Silver Globe gesehen. Ein Film von äh, Andrzej Zulawski, den ich ja vor allem durch ähm, ja, Possession richtig toll finde. Possession ist insgesamt ein richtig tolles Horrormeisterwerk. Also guckt euch den unbedingt an. Ähm, ist ein toller Film. Und ja, Honest Silver Globe war jetzt auch irgendwie eine, also war eine schwierige Erfahrung, weil es so ein eigensinniges Filmerlebnis war. Ähm, du brauchst auf jeden Fall einen freien Kopf und viel Konzentration und richtig viel Aufmerksamkeit für diesen Film, denn es ist wirklich ein hochanspruchsvoller Sci-Fi-Film, der ähm, über mehrere Jahrhunderte spielt und ja einfach absolut experimentell ist. Ich glaube, experimentell trifft es wirklich am besten. Äh, falls ihr Possession gesehen habt, dann könnt ihr euch ungefähr einstellen, worauf ihr euch... Ähm, na gut, ihr könnt euch nicht unbedingt einstellen, worauf ihr dort... was ihr dort seht, aber es ist schon... Äh, ist schon... <lacht> Es ist schon sehr experimentell und ähm, wenn man sich halt wirklich nicht in der Stimmung befindet, sollte man diesen Film auch nicht gucken. Ähm, ja, er stellt jetzt schon diesen Wahnsinn da und ähm, er betreibt starkes Worldbuilding, er hat so eine mythologische Erzählweise und vermischt diese mit heutiger Gesellschaftskritik. Tolle Kostüme, tolles Make-up und gleichwohl dauert der Film halt 160 Minuten und die merkt man ihm halt auch schon irgendwie an. Ähm, vor allem am Anfang fand ich es halt extrem schwer, in diesen Film hineinzukommen, weil du halt wirklich erstmal dieses Overacting und alles, du musst dich ja halt darauf einstellen. Du musst dich darauf einstellen und sagen, okay, ich gucke mir das jetzt an und dann funktioniert das. Dann, also dann, zumindest hat es dann für mich funktioniert. Also wie es bei anderen Leuten ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber für mich hat es dann ziemlich gut funktioniert. Ähm, großes Problem ist halt so ein bisschen, der Film ist halt nur zu ein Fünftel, also ein Fünftel ist halt praktisch vom Film äh, vernichtet worden und das heißt 20% des Filmes bestehen daraus dass, ähm, oder, ja gut, also 20% des Filmes wurden vernichtet und die Stellen, die halt vernichtet wurden, werden halt von einem Kommentator ergänzt, der halt praktisch sagt, was halt dort stattfinden würde, ähm, indem er das kurz zusammenfasst. Also ihr müsst euch jetzt nicht vorstellen, dass von diesen 20% jetzt, boah, 20% von 160 Minuten, das ist jetzt irgendwie eine schwierig, eine ziemlich schwierige Aufgabe. Sagen wir 35 Minuten, sollte ungefähr passen, oder? Ich denke... Ja, ungefähr. Ungefähr passt es. Gut genug, ähm, dass es 35 Minuten des Films und daraus besteht, wie ein Kommentator irgendwas erzählt. Das ist jetzt nicht so, aber ähm, es passiert halt hin und wieder. Es hat der Kommentator so für ein, zwei Minuten halt erzählt, was jetzt passieren würde. Und da gibt es jetzt so Straßenaufnahmen von Krakau und Warschau als Hintergrund. Und ja, das ist halt irgendwie... Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Zulaski noch irgendwie diesen, ja, diesen Bezug zum aktuellen Regime oder Regierung halt, also was heißt aktuell, sondern wir befinden uns im Jahr 1988, wo der Film gedreht wurde, ähm, beziehungsweise fertiggestellt wurde, gedreht wurde er irgendwie 1976 oder so, also einige Jahre früher und halt 1988 wurde dann fertiggestellt, indem er halt dann noch diese, ja, diese Kommentatoren, äh, diese, diese Kommentierungen halt in den Film eingefügt wurden und ja, dieses jetzt Krakau und Warschau dort so als Hintergrund so teilweise zu nehmen, zieht einen so ein bisschen raus aus dem Sog, aber der hat, war schon wirklich teilweise richtig interessant. Und wenn ihr den gucken könnt, dann guckt ihn. Ähm, sonst kann ich noch irgendwas sagen. Early Summer. Ich habe einen weiteren Film von ähm, wie heißt der ja? Jetzt kann ich nachgucken. Yasujiro ja, so Ozu. Was habe ich nochmal gesagt am Anfang der Folge? Ich weiß nicht mehr. Äh, ja, so Ozu. Ich habe einen weiteren Film von ihm geguckt. Ich habe da vorhin eine Tokyo Story gesehen und Early Summer ist ziemlich wundervoll. Ähm, ja. Mag ich vor allem wegen Setsuko Hara, ähm die einfach eine wundervolle Schauspielerin ist, die auch in, wie heißt der Film nochmal? <lacht> Und nein, das ist der Film, den ich nicht aussprechen kann von der Kira -Kurse, aber No Regrets for Our Youth, Jauf, keine Ahnung, äh, auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall Satsuko Hara spielt mit und sie ist wundervoll und allein deswegen mag ich den Film, so an sich hat er auch noch so ziemlich interessante Familiendrama-Aspekte und ähm, ja, insgesamt, der war ganz nett, äh, eigentlich ganz cool, aber ich muss unbedingt mal mehr von äh, Ozu gucken. Ja, so Yiro ja, so Ozu. Ich meine, so hieß er ja. Ähm, ja, ich muss unbedingt mal mehr von ihm gucken. Vor allem Late Spring steht wirklich weit oben auf meiner Watchlist. Ähm, und ja, zum Abschluss. Ach, komm, machen wir noch hier zum Abschluss äh, den Woodjob fertig. Woodjob ist ein Film. Von, keine Ahnung, wer war es, Shinobu Yaguchi, kennt niemand, braucht niemand. Auf jeden Fall, Woodjob war der Film, den mir Lindy aufgegeben hat, bei Wer wird Filmionär, epische Folge, guckt euch das an. Und ähm, ja, Woodjob ist ein absoluter Geheimtipp und ich kann nur sagen, guckt euch auch den Film an. Ähm, Gibt es auf YouTube und äh, ich hatte wundervolle zwei Stunden, ich hatte richtig, richtig viel Spaß. Ähm, der Film ist jetzt nicht unbedingt das Kreativste, was sie jemand jemals sehen will, aber wie er damit umgeht, mit seinen, ähm, ja, mit seinen Stilisten, also mit seinen, mit seinen ja, mit seiner Handlung, die hat man schon irgendwie kennt, da ist so ein Loser, ja, Loser ist er, ja, er ist schon irgendwie ein Loser, ähm, der halt in so einem, ähm, ja, der in so einem neuen Dorf ankommt, ähm, über, ach, was war das, war es, ein Ferienjob oder eine Ausbildung, irgendwie sowas, und auf jeden Fall zum Holzfällen und ähm, bekommt er dort so einen kleinen Job in so einem kleinen Dörfchen und er verliebt sich halt immer mehr in das kleine Dörfchen und in eine junge Dame, die halt auch in diesem Dörflein wohnt. Also ziemlich bekannte Story, aber wie der Film das umsetzt, ist grandios. Ziemlich wundervoll, äh, vor allem durch das Ein Einfangen der Landschaft. Wirklich, da seht ihr Wälder Japans, da denkt man sich nur, da will ich unbedingt hin. Äh, wenn Corona vorbei ist, da fliege ich direkt hin und ja, er ist auch gleich, weil, gleichweise, gleichweise keine Ahnung, er ist auch ziemlich lustig auf jeden Fall. Das wollte ich damit sagen. Er ist lustig. Ähm, ja, die erste Hälfte ist gerade von Humor geprägt, aber der ist wirklich, ich fand ihn sehr gut eingesetzt. Er ist schon so ein bisschen, es ist schon ein bisschen Geschmackssache, aber ich mochte den Humor sehr gerne. Und ähm, ja, klar, man hätte die Geschichte vielleicht mal etwas kürzer erzählen können. Gleich, also es tritt halt eigentlich schon keine Langeweile auf und ja, das ist eigentlich ziemlich wundervoll. World Job. war ein ziemlich toller Film. Danke, Leni, dass du mir den aufgegeben hast. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Und ich kann euch eigentlich wirklich nur sagen: guckt euch den an. Also, es ist einfach ein liebenswürdiger, viel-good-Film. Und ähm, der euch einfach zwei Stunden lang ein gutes Gefühl bereiten möchte. Ich ja euch, ich habe euch ja, 57 Minuten gerade ein gutes Gefühl bereitet. Ähm, ich merke langsam, meine, <lacht> meine, meine Sprechfähigkeiten werden immer schlechter. Und äh, ich denke, das ist dann jetzt auch der Punkt, mit dieser Lodgecast-Folge aufzuhören. Ich denke, oder ich hoffe, ich denke nicht, aber ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Ähm, ja, es wird auf jeden Fall, ich weiß noch nicht genau, ob nächste Woche, irgendwann wird auf jeden Fall diesen Monat noch eine Folge. Wer will filmionet erscheinen? Mit einem wundervollen Gast, freut dich darauf. Äh, Filmmusik Quiz wird zurückkehren ähm, freitags, wird auch ziemlich nice. Kommt ein Horror-Special, freut mich darauf, wenn ihr das Filmmusik-Quiz mögt. Und ansonsten verrate ich noch nicht, was so diesen Monat für euch, äh, ja, hervorkommt, was für Videos. würde wir auf jeden Fall freuen und wir sehen uns dann oder hören uns dann oder was auch immer, sehen uns wieder, ähm, ja, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, tschüss, habt einen schönen Tag, guckt einen guten Film.